0: Muito boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. Catarina Martins, de que forma a esquerda pode avaliar estes resultados das eleições espanholas?
1: Nós tivemos umas eleições que foram muito marcadas no debate pela ideia de que era inevitável que a direita ganhasse e era inevitável que a extrema-direita fosse governo e essa ideia foi derrotada. E foi derrotada por quem debateu e por quem lutou por programa político à esquerda. E eu acho que isso é muito importante, acho que é importante tirar lições sobre isso também, a extrema-direita não irá para o Governo, teve uma enorme derrota, hum. e o campo da direita, que na verdade discutiu sempre se colocava ou não a extrema-direita no Governo, e não discutiu propostas para a Espanha, não tem nenhuma solução. Porque o PP foi se radicalizando. O PP espanhol já é um partido de direita bem particular. Mas enfim, foi incluindo temas da extrema-direita, tem uma vitória, tem, aumenta de... Aumenta o número de deputados e de votação, mas também muito porque os cidadãos, o projeto liberal que havia em Espanha, desapareceu e porque conseguiu ficar com parte dos votos do Vox, não alargou mais do que, mais do que isto, mas depois não tem maioria o Vox não serve para formar governo até porque não chegaria sozinho uhum. e portanto todas as ideias de que seria possível juntar o Vox e os nacionalistas de direita para fazer um governo bem, são impossíveis porque o Vox é contra qualquer projeto que respeite as várias nacionalidades de que Espanha é constituída e portanto eu acho que sobretudo os ecos mediáticos das eleições espanholas foram centradas na extrema-direita. Acho que isso até permitiu que, veja-se, por exemplo, o papel ridículo de André Ventura em todo este processo, permitiu que se achasse que vinha aí uma onda da extrema-direita nos governos, discutiu-se isso, quando na realidade estas eleições ficam marcadas pela capacidade ou não de haver projetos para Espanha.
0: E a extrema-direita não é projeto e a direita não tem maioria. E assim sendo, Pedro Delgado Alves, Pedro Sanchez acabou por contrariar as sondagens... Mas e agora?
2: Eu acho que Pedro Sanches, boa noite, contraria vários momentos da sua <risos> carreira política. Ou seja, já o deram por encerrado várias vezes. Uma pessoa agora recorda alguns episódios, não muito antigos, mas uh, quando o, o, o PP ganha umas eleições e, portanto, o, a Rajoy recusa, ou pelo menos não aceita o convite para tentar formar governo, é Pedro Sanchez, que ainda consegue construir uma coligação com os cidadanos e ainda tenta a investidura, Sim. falha duas vezes, numa legislatura que depois levou a votação antecipada. Foi o fim do seu primeiro mandato como secretário-geral. Regressa, consegue construir, num momento particularmente crítico para o PP, uma coligação, uh, enfim, ativando a maioria de censura, uh, perdão, a moção de censura construtiva, que implica que para derrubar um governo, governo é preciso substituí-lo, faz o quase impossível, faz a substituição do governo de Rajoy. Nas eleições seguintes tem dificuldade ele próprio em, em, em conseguir a investidura e depois, de facto, de, percebendo a mensagem e a necessidade de alargar a sua base de apoio, coliga-se e constrói a solução governativa que temos hoje. E, portanto, o PSOE, apesar de tudo, apesar de todo o desgaste, apesar de todos os indicadores de que era um fim de ciclo, etc., consegue o seu melhor resultado em termos de votos e de porcentagem desde 2008. Portanto, é preciso recuar a Zapatero para encontrar um resultado tão alto. O PP tem uma vitória com 32%, mas o PSOE está pouco atrás com 31%, portanto os números ainda não são totalmente fechados, mas estamos a falar de uma diferença de um ponto um ponto e meio. É o sistema eleitoral depois que dá a vantagem em mandatos enfim, tem umas características um bocadinho diferentes do nosso, é proporcional, mas, não é, mas tem uns desvios à proporcionalidade que beneficiam quem fica à frente, mas é um resultado extraordinariamente próximo a nível de, de resultados. em mandatos, consegue a coligação, portanto a soma do PSOE e do SUMAR, os partidos que estão no governo, apenas tenham o recuo de dois mandatos nos lugares que tinham no, 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 no Congresso. E, portanto, de facto, sai, enfim, não é de estranhar, eu acho que há ainda algumas pessoas em Portugal que ainda não perceberam 2015 e ainda não perceberam o parlamentarismo, que entre nós, que somos um sistema semipresidencial, possa ter havido dúvidas até aquele momento em que a matemática e os estadeiros eleitoral demonstraram que os governos precisam de base eleitoral e precisam de base parlamentar, uhum. uh, se entre nós isto foi uma novidade em 2015, Europa fora, isto é uma banalidade há muitos anos. No Twitter ontem, há algumas pessoas que também, como Luís Montenegro, ainda não perceberam e não digeriram, 2015 diziam coisas como os socialistas ibéricos inventaram esta coisa de governar sem vencer eleições. Vencer eleições não é, uh, efetivamente, sinónimo de conseguir formar um governo, de conseguir construir uma maioria no Parlamento e é o que está agora à, à vista. Este cenário... Dito tudo isto, portanto, temos uma clara derrota de... Uh de um projeto político, se quisermos dizer assim. Talvez seja excessivo dizer projeto político, porque nunca foi formalizado. Aliás, Feijó tentou fugir. Uh, hesitou entre uh, a fuga a, a Abascal, por um lado. Havia dias que fugia, não comparecia aos debates. Dando, e havia dias em que formava a, governos na Extremadura e, e, e demonstrava que, que era viável. Portanto, mais uma vez, cai na armadilha uh, de, uh, da falta da clareza e da, de, da falta de compromisso uh -huh. até com os valores uh, do sistema democrático. Portanto, há aqui uma derrota desta solução. Agora, uh, o xadrez político em Espanha não se tornou mais simples do que era na véspera, até se pode ter tornado um pouco mais complicado. Porque, de alguma maneira, há quem diga que o fazedor de rei uh, está na Catalunha, é o partido é Junte-se. Portanto, dos dois partidos que perfilham a independência é talvez o que tenha até radicalizado mais, curiosamente, do que a esquerda republicana, mas que tem a chave, que não tinha até agora, não era determinante na formação governativa e agora poderá ser. lo Mas é, de facto, um partido que está também ele, numa encruzilhada. Porque, naturalmente, em circunstância alguma, Poderá viabilizar um executivo que seja do PP apoiado pelo Vox, porque o Vox não dará votos a Feijó pela linda cor dos olhos de Feijó, e portanto haverá uma negociação e haverá necessariamente questões programáticas. O Vox tinha no seu programa que devia haver reforço das Forças Armadas Espanholas nas províncias que querem afirmar a sua independência. Isto é incompatível para um partido como o junte -se. E por muito que tente tirar dividendos, pode correr o risco. Está a dizer até um partido centro-direita, até o seu bloco político, a sua família política, até não está junto do, do PSOE e, do, e dos restantes partidos integrantes uh, da, da, do, do atual governo. Mas o que é facto é que seria um risco de suicídio político verdadeiro entregar ou, ou desestabilizar uma situação em que... Uh, os inimigos principais das nacionalidades. Espanha é um, é um Estado plurinacional e aqueles que o reconhecem conseguem uh, triunfar e conseguem uh, 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 serzir as, uh, as divisões em Espanha. Eu acho que é isso que Sanches tem procurado fazer. A estratégia confrontacional hum. corre mal, correu mal ao PP uh, e fraturou um país que já tinha divisões graves. E, portanto, naturalmente, o Vox é o expoente disso mesmo. O Vox alimentou-se dessa crise. E, portanto, não há espaço para o Juntos conviver ou transversar Sim. ou ser Sim. hesitante num mundo que tem o Vox do outro lado.
1: Vamos ver em que é que o Juntos está a pensar, pois. não é? Ou seja, a Esquerda Republicana Catalã hoje dizia que seria indesculpável se o Juntos não viabilizasse o governo basta -se, de Sánchez, o é? basta se basta abster-se, porque isso significaria, enfim, ir para uma... Segunda uma segunda eleição, isso já aconteceu em Espanha várias vezes, ter de haver uma segunda eleição para se conseguir uma maioria de governo, e que numa segunda eleição o perigo do Vox, o perigo de uma direita completamente contra as várias nacionalidades era ainda, é, é ainda maior. E isso é verdade. Também é verdade. Duas coisas. Primeiro que os juntos têm uma certa esperança, Pidesmont tem a esperança de poder conquistar a Catalunha à ERC e, portanto, pode ter uma agenda que tem a ver com a disputa do governo regional apesar de tudo o resto. E por outro lado, porque as suas condições são duas e são conhecidas. Por um lado, a amnistia àqueles que foram presos, condenados por causa de terem feito um referendo pela Catalunha. E, por outro lado, a existência desse referendo, agora em termos que possam ser considerados constitucionais em Espanha, nós sabemos que a ERC já tinha tido um acordo de amnistia com Sanches que Sanches não cumpriu e parece difícil que Sanches possa aceitar uh, o referendo por causa das condições do próprio PSOE, em que há muita força contra a ideia do referendo e contra o respeito pelas várias nações de que Espanha é feita. Ou seja, essa pressão existe e é muito grande no PSOE. Portanto, a situação é, de facto, muito complicada e eu não apostaria hoje se há acordo ou se vamos ter eleições em dezembro novamente. Acho que essa é uma aposta difícil. Espero muito sinceramente que seja possível um acordo para um governo que possa, até do ponto de vista social e económico, cumprir a esperança que, este, que o primeiro governo de Sanches com a Unidas Podemos trouxe e que em muitas matérias hum. eh, ainda não se concretizou e que está à espera de se concretizar. Eh, e, portanto, seria muito importante que houvesse esse passo forte em Espanha. Veremos.
0: Catarina Martins, ainda assim, para, para o uh, sumar, a noite também não foi propriamente vitoriosa. Podemos uh, tirar aqui lições para o caso português? Uh, a situação em Espanha é
1: diferente. A questão das nacionalidades marca muito depois, na verdade... Até o voto útil. O, o voto Sim, útil. Mas,
2: há, uma exemplo, há, uma, há uma quebra significativa. Há uma
1: quebra significativa, o eu estava a dizer ali bem, uma quebra significativa de votos nos vários partidos nacionalistas e com os socialistas a ganharem, das pessoas com medo de um governo PP e Vox que será ainda mais agressivo e, portanto, uhum. abdicar do seu tradicional voto mais nacionalista para um voto de, que não permitisse recuos. A esquerda é também algo vítima de, de voto útil, menos aguenta-se, ou seja, há voto útil tanto à direita como à esquerda nestas claro. eleições, que parece-me que é claro. A esquerda aguenta-se, aguenta-se enquanto projeto de esperança, isso é muito bom, aguenta-se enquanto projeto que pode condicionar um governo futuro em Espanha. Eu acho que a esquerda vai precisar de conquistas muito concretas na vida das pessoas para que, para que continue a ser portadora deste projeto. Agora, acho que sem dúvida num momento tão complicado. E é preciso perceber a violência incrível da direita, da extrema-direita em Espanha, que não se compara com, com Portugal de forma nenhuma, hum. com o ataque mediático muito forte que foi feito aos partidos de esquerda, que foi feito aos protagonistas da esquerda. Estiveram em ataque brutal, como nós não vimos aqui, que eu espero eh, que não se veja. E, portanto, acho que ainda assim a esquerda conseguiu um resultado extraordinário. Vê-se, aliás, quando olhamos para, para outro espectro, que acaba por não ter capacidade de fazer nenhuma solução para a Espanha. À esquerda continua a haver chaves para soluções.
0: Pedro, é possível retirar conclusões destas eleições para o caso português e eventualmente até para uma construção de uma geringonça?
2: Eu acho que muito, muito dificilmente apenas no sentido em que Aquilo que dita grande parte do comportamento eleitoral em Espanha e que foi decisivo nestas eleições são fatores que não se replicam aqui. Uhum. E, aliás, no contexto português, o contexto em que se verificou uma jaringonça, teve também a sua história própria, o seu contexto próprio, uhum. a necessidade de uma colaboração própria e uma disponibilidade que aqueles, três partidos, aqueles quatro partidos tiveram num determinado momento. Poderá ser repetível no futuro, se as circunstâncias mudarem. E, portanto, ontem também havia várias pessoas a dizer estão a ver, isto é o que acontece aos socialistas que fazem acordos contra a natureza, e se coligam com outros partidos. Enfim, aqui, enfim, neste caso, é juízo dos partidos, dos parceiros de geringonça do PS, o que é facto é que o PS cresceu eleitoralmente nas duas eleições que seguiram à geringonça. Portanto, esta ideia de automatismos ou de, de Espanha vir necessariamente um, ou um vento ou um casamento, eu acho que o dia de ontem mostra que, que, que não é assim. E especificamente... É o
0: vento, então, que vem de Espanha?
2: De Espanha, eu, eu diria que o vento que sopra em Espanha é o, é o vento dos problemas e das particularidades espanholas. Eu queria que o pessoal um comentário ainda relativamente à, à posição de, à, à realidade da Catalunha. Pessoalmente sempre achei o referendo catalã foi um referendo ilegal, indesculpável da perspectiva de quem é dirigente e quem assumiu e fez, faz um compromisso jurando cumprir uma Constituição e um Estatuto da Catalunha e depois organiza oficialmente esse referendo, acho que a resposta das autoridades espanholas foi um desastre. Eu acho que é totalmente ilegítima aquele referendo, na medida em que há meios constitucionais em Espanha que é uma democracia desde 1978 hum. para reformar as instituições, era uma revisão constitucional, eram outros caminhos que não foram sequer tentados, portanto, partiu-se para uma opção ilegal. A resposta violenta do governo de Mariano Rajoy é, uma, é algo como completamente desproporcionado e alimentou ainda mais a clivagem e alimentou o nacionalismo catalão mais radical. Por outro lado, também, o crime de sedição, que é o crime que são acusados e foram condenados muitos daqueles responsáveis pela realização do referendo, até não tem paralelo na legislação de muitos Estados europeus congêneros, ou seja, é a realização de um ato contrário à ordem constitucional, não haja qualquer dúvida, mas não violento. E houve penas enormes, de grande dimensão, aplicadas a estes decisores políticos. E eu acho que o que Sanches tentou fazer, e acho que muito provavelmente poderá ser esse o elemento que, que eventualmente será a chave do acordo, poderá ser efetivamente concretizar uma amnistia que seja pacificadora e que reintegre novamente o espaço político da Catalunha, no espaço também da Espanha, da Espanha plurinacional que é. E aqui, devo dizer, há muito tempo o PSOE e o Partido Socialista da Catalunha têm defendido que a única forma de superar, pelo menos neste momento, de forma satisfatória para todos, é um compromisso constitucional, uma revisão constitucional, uma revisão do estatuto, dentro da legalidade, com o reforço das autonomias, em Espanha as regiões não têm todas necessariamente as mesmas competências, há outras mais aprofundadas, há espaços para esse diálogo. Diria que um referendo em cima da mesa, se o, se o Juntes o fizer, está a dizer que não vai indigitar Sánchez se isso for uma contrapartida, porque obviamente é e continua a ser uma solução inconstitucional e que a questão não aí seguramente dar lhe a ele o pretexto para, numas eleições, ainda uh, ser mais penalizador de, de, enfim, do, 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 do voto nacionalista que, que ainda lhe escapou, se quiser.
1: Se pudesse acrescentar só uma coisa, eu acho que não se tem dito em Portugal o suficiente, ou não foi suficientemente visível, nós tentámos, eu, eu, eu envolvi o ministro, o Pedro também, esta ideia absurda de, em Espanha, no século XXI, presos, presos políticos. E isto é grave, isto fratura ainda mais um não Estado de é... Assim,
2: a minha divergência é a seguinte. Há uma violação da ordem constitucional que aquelas pessoas efetivamente praticaram um crime. E não foi apenas um crime de opinião. Organizaram um referendo ilegal com meios do Estado, não o podiam fazer, tinham consciência que não podiam fazer, tinham decisões do Tribunal Constitucional que não podiam fazer e se a Constituição não serve é à la carte, e serve para deitarmos fora quando não satisfaz os nossos interesses, ela depois não serve para nos proteger do Vox o, e da extrema o, o Estado espanhol resolveu o Estado espanhol resolveu violência é esse, o ponto preços, onde concordamos é a, a violência é... física naquele dia, estamos totalmente de acordo e depois também a escala das sanções aplicadas, não foi de quem estava a procurar reintegrar a Catalunha e os, os catalães que defendem a independência dentro do sistema, mas antes foi partir para, para, para o choque, porque isso também achou o PP na altura que se lhe beneficiava eleitoralmente. Mas quem disse foi o beneficiário principal foi o Vox, depois o PP também se meteu, ficou enredado num escândalo de corrupção uh, direto sobre a estrutura do país e isto deu à, à extrema-direita aquilo que ela gosta e adora. Crimes de corrupção, uh, o, o habitual medo do estrangeiro, a, a, a o medo das nacionalidades e alimentou a sua narrativa. É difícil
1: pensar na realidade espanhola e transpor lições imediatas para, para a Portugal. realidade. Precisa. Ou seja, é mesmo uma realidade muito, muito diferente, marcada por, por estas questões das várias nações do Estado espanhol, que são muito complicadas uhum. e que tiveram crescendo muito complicado da Cataluña. Eu, 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 eu,
2: eu, 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 só mais uma coisa. Eu acho que sobreviveu uma direita franquista em Espanha, que durante muitos anos esteve adormecida no PP, fruto da forma como decorreu uma transição e não uma revolução, que entre nós não teve um acesso ao espaço uhum. político, como teve em Espanha durante muitos uhum.
1: anos. E coisas a como a...
2: a Lei da Memória Histórica, que eram imprescindíveis, lançadas em de Zapatero e afirmadas agora, que muitos disseram, oh, isso só alimentou o Vox, não, era uma coisa indispensável. Há pessoas que, 80 anos depois da Guerra Civil, não conseguiram enterrar os seus mortos. Havia homenagem nas praças principais de Espanha, ao ditador. E, portanto, isto viveu dentro do PP durante muito tempo, de onde saiu, aliás, o Vox. Nós, felizmente, fizemos o exorcismo, se quisermos, da nossa ditadura e de grande parte dos termos, responsáveis, porque tivemos uma revolução porque... e teve, de facto, vamos... foi um corte com o passado.
0: Vamos ainda olhar para, para a reunião do Conselho de Estado. Catarina Martins, ao que tudo indica, com muitas críticas ao governo, mas não houve consenso. O Presidente da República não fez um, a síntese, não aproveitou, Marcelo Rebelo de Sousa, este momento. Porquê? É, é tudo muito estranho, não é? Ou seja, a reunião é interrompida
1: sem haver conclusões. O Sr. Primeiro-Ministro ia apoiar a seleção feminina de futebol, ainda bem, temos a seleção feminina de futebol no Mundial e isso deixa-nos completamente felizes. Ah, devo dizer, hoje o Diogo Ribeiro foi vice-campeão uh, nos 50 metros mariposa. É a primeira vez que temos uma medalha nos mundiais em natação, se não estou em erro. Portanto, enfim, todos, todos gostamos de celebrar esta, estas, é. estas, conquistas estas conquistas e celebrá-las solidariamente. Mas, bem, convenhamos que não pode ser essa a razão para que o um Conselho de Estado não, não chegue até, até ao fim. É, é, acaba por haver um confronto entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro que se vai transformando num folhetim, num folhetim adiado, em fascículos, talvez, enfim, não, não, não creio que seja o melhor para ninguém. Acho é que em, em setembro a reunião terá que ser outra, não acreditamos que em setembro vá haver conclusões que ainda estão a pensar na CPI da TAP, ainda que haja problemas por resolver que vêm desse tempo, da, 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 até da fragilidade do mission galam, entre outros. Ou seja, esses problemas existem, mas nós vamos chegar a setembro com, com certeza ao balanço das Jornadas Mundiais da Juventude e perceber como é que correu, se o planeamento serviu ou não. Vamos ter um verão que eu espero que corra bem do ponto de vista da proteção civil e dos fogos, mas temos, por exemplo, uma situação que nós já sabemos que é um grande choque deste verão, que é o Serviço Nacional de Saúde, em que estamos a ter um enorme problema em manter as instituições a funcionar normalmente. Hoje houve uma greve dos médicos às horas extraordinárias, muito bem sucedida. Temos a contestação dos farmacêuticos, temos os enfermeiros também, temos um governo que está há mais de um ano em negociação com as profissões da saúde sem não chegar a resultados e, portanto, eu direi que espero que em setembro, já que a reunião se alarga, então, se não deixe de ser atualizada, eu acho que as questões, nomeadamente do SNS, são fundamentais neste momento, porque depois daquele período da pandemia em que o estado de emergência proibia os profissionais de saúde de se despedirem, a seguir veio um novo período em que os profissionais já podem ir embora se quiserem. Não foi nada feito. Tudo para com negociações sempre com o veto de do Ministro das Finanças. Nada avança. Bem, e os profissionais, entretanto, estão em burnout, estão estourados, salários congelados, carreiras que não progridem, horas extraordinárias, enfim, impossíveis, e estão a ir para o setor privado ou a preferir ser tarefeiros pagos à hora. E, portanto, neste momento, eu acho que o verão é muito complicado para o SNS. Eu espero que haja soluções muito rapidamente, mas acho que chegarmos a setembro sem o um Conselho de Estado pensar, por exemplo, neste problema que é tão fundamental, não teria sentido.
0: Hum. Pedro, e os conselheiros, alguns conselheiros terão sido, de facto, muito duros e nem Carlos César poupou o governo.
2: Eu acho que, para quem não esteve, se calhar... Perde-se provavelmente a mensagem que pode ser. A ironia muitas vezes perde-se quando é, quando é lida ou quando é transcrita. E eu diria que muito provavelmente estão, estão, está-se a interpretar o que Carlos César diz à luz de literalidade quando se via estar a tentar contextualizá la e perceber a mensagem num quadro em que aparentemente não sabemos, não estivemos, ninguém foi mosca no Conselho de Estado, ninguém faz ideia. É sempre a partir de relatos terceiros e regra geral o relato enfatizará bem aquilo que é o, o próprio, a mensagem do relator. Mas não, não temos como saber, mas provavelmente era um toque terá, alternativo terá da nota de que... Esta dizer? Esta... O,
0: que é, o que é que digamos,
2: dito? O que é que... Mais uma vez, a, quando, quando a pessoa que... indicada hipó... para isso na era sentar aqui o Carlos Casa. Uma, uma ironização, e ele, e ele... não é? A ironização era só, quando toda a gente diz que estamos perante a, a à beira do abismo, dos relatos que aparecem, a intervenção, que terá sido a mais longa, que é... A, 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 enfim, alegadamente terá sido a, a de Miguel Cadir, que, foi, que fez, faz, faz uma, uma, uma leitura muito negativa da, da situação económica, ou Outras que foram críticas dos últimos meses, e portanto, quando, quando aparentemente tudo se constrói no sentido de haver uma conclusão de é preciso remodelar, no fundo, a ironia subjacente é: eu até remodelava mais, no fundo, a, a, não propriamente estando a validar as opiniões críticas. Mas isso pode mas não ser dizendo... uma
0: ironia, isso é, isso é uma mas, opinião. Não, Iria ter, mais longe, é uma opinião, eu poderia ir mais longe. Mas não ir, por ir essas razões,
2: repare-se. Tempo... Não, não, é não, é jo... não é normal serem tão duros, de... ou é? Não se nunca estive no Conselho de Estado hum. e não é suposto sabermos fazer a interpretação à Sim, distância. Sim, mas o que sabemos, ao, é? ao que sabemos, cá está mais uma vez, quando as fontes são só os próprios, que normalmente, provavelmente, as acabam... são, as tra trans as são por alguma razão, o Conselho de Estado, eu já disse outras ocasiões, noutros locais, o, que, o Conselho de Estado não é, nem é a segunda volta do Estado da Nação, nem é uma segunda Câmara. E acho que seja... isto é importante ser claro. O Conselho de Estado é um órgão de consulta do Presidente da República. Integra antigos presidentes da República, integra principais figuras do Estado, integra depois cinco pessoas designadas pelo próprio Presidente da República e cinco eleitos para a Assembleia. Portanto, o seu fito, o seu pluralismo é muito variável em função dos titulares momentâneos de cada cargo e também das pessoas que são escolhidas. Portanto, achar que o Conselho de Estado. Dará eco à opinião pública? Enfim, seguramente algum dará, mas também traduz as escolhas de quem designou aquelas pessoas para lá estarem presentes. Eu acho que o Conselho que está de Estado, acima de tudo, surge no momento em que as pessoas não é, que estejam, não é as pessoas que foram ao Conselho de Estado. Mas os, os espectadores chegam cansados ao Conselho de Estado. Isto é, estes muito, muitos meses tiveram o seu culminar como que na semana parlamentar que antes deu com a aprovação do relatório, com a discussão do relatório sobre a TAP. A TAP, de alguma maneira, era um, era um, era um tópico repetido, se quisermos, naquela semana hum. mediática concluir, e de comunicação. Ser... mesmo para acabar, porque não só... O local já tinha, já tinha ocorrido, o relatório da TAP, como na véspera tinha ocorrido o debate sobre o Estado da Nação. Portanto, desta ideia de convocar o Conselho de Estado com muita antecedência, corre o risco de depois da agenda não bater certo, a agenda já estar exaurida quando se chega ao Conselho de mas Estado. Mas fazia falta aqui uma presidente...
0: materialização, ou um consenso final. E depois,
2: ainda esse elemento final de cereja no topo do bolo, que é o Conselho de Estado, ficou a meio, aparentemente. Ou seja, nós temos feedback de algumas das coisas que foram ditas, mas penso que não ficou claro se todos os conselheiros já fizeram a volta e já se pronunciaram e aparentemente o Programista ainda
1: não
2: se que provavelmente até como a Catarina ainda dizia, até terá outras componentes em cima hum, da mesa. Bem, em todo enfim. caso,
1: nós já ouvimos vários socialistas a dizer que se calhar o governo precisa mesmo de uma remodelação. Não há é propriamente grande novidade Não é A, a novidade circunvações... não é tê-lo
2: dito assim ou tê-lo dito como se fosse uma declaração demolidora no quadro do, da crítica, ou seja, de ser mais demolidora até do, 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 do que a intervenção anterior de Miguel Cadegantes. Por contrário, já tinha dito isso, mas enfim, acho que... Uh, sem o to e sem a delivery hum. é difícil perceber e, portanto, de setembro, se calhar, o comunicado do Conselho de
0: Estado
2: dá-nos luz e clareza. E vamos, vamos ver se eu
0: vou a... ou não. alguma ironia. Pedro Daliado Alves, <risos> Catarina Martins, muito boa noite a ambos. Obrigada é? e até para a semana.